0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? A
0: Liga Portuguesa dos Bombeiros aguarda para ver até março. Não avança com as taxas pela retenção de macas nos hospitais. Global Média não vai pagar salários até a decisão da ERC.
1: Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
0: A Liga dos Bombeiros dá um voto de confiança à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e até março não avança com a cobrança de taxas pela retenção de macas dos bombeiros nos hospitais. A decisão foi comunicada esta tarde por António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros, no final de uma reunião que manteve com o INEM e a direção executiva do SNS no Porto, e onde foram apresentadas várias propostas para resolver o problema colocado pela demora dos hospitais em libertar as macas que os bombeiros levam até às unidades de saúde. Declarações, então, após essa reunião por parte de António Nunes, o líder da Liga dos Bombeiros Portugueses. Houve essa suspensão
1: porque eh, houve um acordo eh, entre os três que pensámos que é melhor. Nós não podemos ser perfeitamente dogmáticos. Para nós era muito mais fácil chegar aqui e dizer olha, a partir da manhã nós vamos passar mais faturas ao hospital. Ora, se a direção executiva tem propostas para os hospitais resolverem as situações, nós temos que fazer parte da solução e não do problema. E, portanto, nós temos aqui um compromisso de que, até à Páscoa, nós esperamos que todos estes problemas estejam resolvidos.
0: António Nunes, aqui em declarações ao jornalista Pedro Mesquita, adianta que uma nova reunião foi marcada para março, altura em que será avaliada a aplicação das medidas hoje apresentadas. É um número recorde dos últimos 30 anos. Quase 3.200 professores estão a dar aulas sem serem profissionalizados, segundo o Ministério da Educação. Dos 20.100 docentes contratados desde o início deste ano letivo, quase 16% apenas têm habilitação própria. Estão, sobretudo, colocados na região de Lisboa e Val do Tejo e lecionam todos os grupos disciplinares, com maior incidência em informática, geografia e matemática. A global média não vai pagar salários até a decisão da ERC, a informação foi avançada pelo presidente da Comissão Executiva do Grupo, que detém, entre outros órgãos de comunicação, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, a TSF e o Jogo. José Paulo Faf afirma que o fundo que controla a Global Média não paga os ordenados enquanto não houver decisão da de entidade reguladora da comunicação social, bem como enquanto não seja retirada a ação de arresto interposta pelo empresário Marco Galinha. O Grupo Global Média tem os salários de dezembro em atraso e também não pagou o subsídio de Natal. Pretende dispensar entre 150 a 200 trabalhadores os plenários dos trabalhadores do JN e do Jogo resolveram, portanto, ativar a suspensão de contratos de trabalho devido justamente à falta de pagamento de salários e, entretanto, trabalhadores da Global Média concentraram-se junto ao Cinema São Jorge em Lisboa, onde esta hora está a ter início o Congresso dos Jornalistas, com a presença na abertura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Foram condenados a 16 anos e a 10 anos de prisão os dois irmãos iraquianos julgados em Lisboa por ameaça terrorista, crimes de guerra e adesão à organização terrorista. Ao fim de dois terços da pena vão ser extraditados para o Iraque. Os advogados garantem que vão recorrer. Um deles, Lopes Guerreiro, fala em contrassenso. Nós entendemos que a prova que foi produzida no processo não permite esta condenação. A prova Vamos recorrer? Como é evidente. Isso acaba por ser um contrassenso. Julgarmos os dois arguídos que estão acusados potencialmente de crimes de, 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 de sanção é, é a pena de morte no Iraque, e depois expulsá-los quando existe o risco de virem a ser perseguidos criminalmente no Iraque pelos mesmos crimes e, portanto, condenados à pena de morte. Os dois irmãos chegaram a Portugal em março de 2017 ao abrigo do Programa de Recolocação de Refugiados da União Europeia. Um deles trabalhava no restaurante Medes em Arroios, quando o Primeiro-Ministro e o Presidente da República visitaram um espaço conhecido por integrar refugiados.
1: E como sempre acontece, à quinta-feira temos nesta edição das sete o documentário do economista João César das Neves, hoje para nos falar, Miguel, dos custos das promessas eleitorais.
0: Sim, ou pelo menos do impacto que podem ter no equilíbrio das contas do Estado, uh, equilíbrio que Portugal tem conseguido manter nestes últimos anos. Professor César das Neves, boa tarde. Olá, boa tarde. Ainda estamos a quase dois meses das eleições, mas já começámos a ouvir promessas de aumentos uh, variados, do salário mínimo, de pensões, de, de recuperação do tempo de serviço dos professores, isto a par uh, de promessas de redução de impostos. pergunto -se, se serão medidas comportáveis na sua perspectiva face ao fraco crescimento económico que se prevê.
1: Pois, esta, enfim, as eleições são as eleições e sempre foram um bocadinho fictícias, mas desta vez estamos um bocadinho pior, porque penso eu, porque estamos, exatamente, estão todos a dizer, aliás, coisas muito parecidas, os partidos estão todos a dizer a prometer coisas e estão só a prometer doces, portanto, estão sempre a prometer coisas boas e não estão a olhar para os problemas nem a tratar as questões graves que têm a ver com outros aspectos que não são, digamos, as benesses para a classe média de que, de que estamos a ouvir as promessas. Uh, e não estão a ver sequer as consequências dessas promessas. Portanto, isso é um bocadinho generalizado, não, não estou a dizer que nem, seja, nem este nem aquele, são todos, uh, com propostas que tenho visto, não, não perco muito tempo com isso, devo dizer, mas tenho visto que são muito parecidas, uh, e algumas delas são consequências muito agradáveis em termos, em particular, em termos do, do, do orçamento, não é? que não vai aguentar toda é, a promessa.
0: Poriam, portanto, em causa, uh, uh, designada a estratégia das contas certas, não
1: é? E Eu acho que essa estratégia morreu. Quer dizer, quem defendia essa estratégia era António Costa, Pedro Nuno Santos não parece sequer ter, ter, estar nessa linha, já teve várias declarações no sentido de que não vai continuar nessa sequência, portanto, essa coisa de dirigir com principal finalidade a legislatura, o equilíbrio do orçamento, que era estranho para um partido de esquerda, sempre foi estranho, mas e vivemos com isso durante muito tempo, uh, uh, provavelmente acabou. Não estou a ver outro partido segurar nessa bandeira, até por razões óbvias, para não se semelhar ao antecessor, né? e, e, e o próprio partido que tinha essa bandeira deixou a cair, ou parece ter deixado de cair. Portanto, eu penso que, provavelmente... Vamos voltar outra vez aos desequilíbrios orçamentais e aos desequilíbrios externos, que vêm logo a seguir, que aliás é a única maneira de, com, com, com estas expectativas ansiosas de receber coisas que as eleições estão a manifestar, mas que a população em geral quer... A única maneira de resolver isto é endividando-nos, não, não há outra forma, portanto, é exatamente porque nós não nos endividámos nos últimos tempos e acertamos as contas que estamos a arrebentar na, na, na saúde, na educação, as empresas não crescem, portanto, temos, estamos a ter o país todo sem possibilidade de descapitalizar-se, digamos assim, para conseguir manter uma artificialidade de bem-estar, uh, com, com contas certas não dá.
0: Obrigado pelo seu comentário, professor João César das Neves, e até para a semana. E já é oficial, a Liga Portuguesa de Futebol anuncia que as decisões dos árbitros, depois de consultarem o VAR, vão ser explicadas nos estádios pelos sistemas de som aos adeptos. A FIFA autorizou, Portugal vai ser um dos primeiros países a aplicarem esta medida. Em comunicado, a Liga indica que quer iniciar a fase experimental o mais depressa possível. E a esta hora decorre o jogo de abertura da jornada 18 da Primeira Liga, um derby do que opõe Famalicão e Braga, com 21 minutos. O resultado continua em branco. Ainda esta noite, a partir das 8h45, o líder Sporting desloca-se ao terreno do Vizela. Partida para acompanhar com relato aqui da Renascença, quer na rádio, quer também em rr.pt. É
1: esse mesmo, a emissão especial de Bola Branca começa às 8h30, logo depois aqui do T3. São agora 7h08, tempo e trânsito já.